Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Muitos têm trabalhado para atingir picos de performance. Sem perceberem que eu para atingir um pico, tudo à minha volta vai sofrer algum tipo de desequilíbrio. Não é? Mesmo se vocês imaginarem a forma de um pico, ou seja, de uma montanha, por exemplo, ela só é uma montanha e ele só é um pico porque tudo à volta está mais baixo do que ele. E eu costumo usar esta metáfora para explicar a atletas de alta competição ou a pessoas que têm que ser altamente produtivas no seu dia-a-dia, -dia, no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, que às vezes para atingir determinados altos há coisas que vão ficar mais baixas. E isto, eu começo a pensar que é realmente inevitável, não é? Por exemplo, um atleta nos Jogos Olímpicos quer atingir o um determinado pico de performance, há determinadas coisas que vão ter que ficar para trás. Qualquer atleta de alta competição que tenha que treinar mais horas, mais volume, e às vezes não dizemos só o treino dentro do campo, ou dentro da piscina, ou dentro do ringue, mas a questão da alimentação, a questão do descanso, quanto ele tem que se resguardar de determinadas atividades sociais para poder estar preparado para as suas competições para atingir o tal pico de performance, tem que criar um, desculpe aqui a expressão, um despico <risos> em tudo o resto que ele faz. Um, e eu já contei esta história que há, há cerca de um ano e meio atrás, quando vi o documentário The Weight of Gold, em que quem é o, o protagonista deste documentário é o Michael Phelps, um, eles falavam muito à volta da saúde mental dos atletas, de que realmente chegavam a grandes picos de performance, mas depois ficavam prejudicados em várias áreas da vida. Eu fiquei realmente na dúvida, como psicóloga do desporto, se devíamos trabalhar para que este desequilíbrio não acontecesse ou se devíamos preparar os atletas para que o desequilíbrio já acontecesse e eles já tivessem ferramentas para lidar com ele. Porque imaginem um, um, um atleta de alta competição... Como eu estava a dizer, se ele vai estar a treinar mais horas, vai estar mais tempo a dedicar-se àquilo que é uh, as skills dele para conseguir atingir um determinado resultado, há coisas que vão ficar para trás. Logo, vai haver um desequilíbrio. E quando eu digo desequilíbrio, não tem que ser necessariamente negativo. Desequilíbrio só quer dizer que eu estou a dar mais de um lado do que do outro, que está a pesar mais de um lado do que do outro. Eu acho é que muita gente, com esta questão toda, com esta onda da saúde mental, no desporto, do bem-estar, do, do estilo de vida, etc., está com a ideia de que um, este equilíbrio quer dizer que o atleta tem que dar de forma igual a todas as áreas da sua vida e isso, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que qualquer pessoa que queira trabalhar picos de performance, seja músico, ator, atleta, um empresário, o que quer que seja vai ter que deixar determinadas coisas de lado, vai ter que priorizar. O que eu acho é que há uma grande diferença entre pessoas que atingem picos de performance e perdem saúde por causa disso, e pessoas que atingem picos de performance e conseguem manter a sua saúde. E eu acho que é aí que está a diferença para que depois se consiga atingir futuros picos de performance. Porque o que vemos é, por exemplo, muitos atletas que atingem esse pico e que depois não conseguem manter-se nesse nível porque perdem saúde, logo perdem performance a médio e longo prazo. Eu acho que aqui o segredo é como é que atingimos estes picos, mesmo com desequilíbrio, e mantemos a saúde. Eu cheguei aqui a três palavras, que é fácil aqui de decorar, que eu fiz aqui uma rima com estas palavras, que podem ser três passos para que consigamos ter boa performance e boa saúde também. Organização, 
intenção e compensação. O que é que eu quero dizer com isto? Organização está em sabermos quais é que são as nossas prioridades e planearmos os nossos treinos, as nossas leituras, o nosso estudo, o nosso investimento, as nossas redes de contacto quando temos que fazer contactos. O que é que nós tínhamos que fazer de bastidores para sermos melhores que seja de forma organizada? O que acontece com muita gente que se entusiasma e quer ser melhor e até tem motivação e vontade é que começa a fazer coisas, a fazer coisas, a fazer coisas, a fazer coisas e depois começa a ver e a comparar-se com outros e depois entusiasma-se, perde gestão emocional no meio do caminho e depois esgota e aí perde saúde. Então tudo tem que ser de forma planeada, de acordo primeiro com prioridades, com calendários, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, quem é que me vai ajudar, a que horas, que momentos é que eu vou descansar, em que momentos é que eu vou investir nisto, em que momentos é que eu vou investir naquilo. Portanto, a organização é um princípio básico para quem quer ser eficaz e produtivo ao mesmo tempo. A segunda coisa tem a ver com a intenção, ou seja, se por acaso eu criar um desequilíbrio num momento, como por exemplo atletas em que têm microciclos com mais carga de treino, que seja com intenção, lá está, que não seja porque eu estou desesperada atrás de um resultado, ou porque estou com medo de ficar para trás, ou porque vi um tipo na internet que faz uma cena assim e eu também quero fazer, que não seja porque eu estou a correr atrás de alguma coisa porque me estou a comparar, mas que seja com intenção. Se eu, por acaso, estiver a chegar quase perto da fadiga, que seja de forma controlada, com intenção, com profissionais à minha volta para me ajudar com isso. Se, por acaso, houver uma semana em que estou a fazer menos, que não seja porque desmotivei ou porque não me apetece ou porque já fiz muito e agora já não vou fazer nada porque não resultou nada do que eu fiz a semana passada, mas sim porque seja porque é estratégico que haja uma intenção por detrás das minhas ações de entre aspas, de desequilíbrio, ou de equilíbrio, ou de descanso, ou de mais treino, ou de menos treino, ou de mais estudo, ou de menos estudo. Até porque há momentos, por exemplo, o estudante, em que tem que estudar muito mais quando está em exames, mas é intencional e é, como o primeiro passo dizia, organizado, porque se há um exame eu tenho que estudar mais, eu estou a planear o meu estudo e tenho intenção de ficar mais horas a estudar, porque há um objetivo para o aumento da carga de estudo, por exemplo, ok? E a terceira é a compensação, que lá está. Se eu sei que vou ter que ter picos de performance, picos de estudo, picos de treino, eu tenho que depois ter também capacidade de organização para compensar o esforço que tive durante aquele período de tempo. Então, se, por exemplo, eu sei que estou a estudar após exames, até já o próprio calendário do ano letivo puxa para isso, eu depois tenho que ir de férias. Ou se, por exemplo, eu tenho uma carga de treino muito alta, por norma já as unidades de performance, a preparação física está preparada para que depois haja mais descanso, mais treinos de recuperação, mais treinos de, por exemplo, de alongamento, de fisioterapia, treinos físicos mais leves, por exemplo. Ok? Então, organização primeiro, eu é que sei como é que vou fazer as coisas, intenção se for para criar algum tipo de desequilíbrio e compensação se realmente eu tiver que criar esse desequilíbrio. Se estes passos forem dados, eu acho que é perfeitamente possível criar-se esses tais, entre aspas, desequilíbrios, sem ter uma vida desequilibrada. Não é? Uma coisa é criar momentos de desequilíbrio, outra coisa é ter uma vida desequilibrada. Uma coisa é eu ter momentos estratégicos de pico, de treino, de carga, de estudo. Outra coisa é eu viver constantemente em desequilíbrio porque as minhas emoções estão descontroladas, porque eu ando-me a comparar ou porque eu vi uma coisa nova e estou sempre a ver uma coisa diferente e depois vejo o que é que o outro faz, sem estratégia nenhuma, sem organização, sem prioridades, sem organização, sem intenção e sem compensação 
do meu esforço. E é isso que faz com que eu tenha até alguns picos de performance, eu até tenho algum sucesso em algumas coisas e até possa ter algum tipo de resultado, mas que depois perca saúde no meio do caminho. E é isto que a gente não quer. Então, quase que respondendo à minha própria pergunta de se devíamos prevenir o desequilíbrio ou preparar os atletas para ter ferramentas para já desequilíbrios que vão ser causados naturalmente por uma vida de alto rendimento, eu acho que devemos preparar os atletas para uma vida de, entre aspas, desequilíbrios que são causados pela alta performance, pelos picos de performance que queremos atingir e pelo alto rendimento. Acho que, por exemplo, um atleta vai passar muito tempo a treinar e não vai conseguir ir a jantares e a casamentos e a batizados e a aniversários e a isto e aquilo, mas depois tem que tirar um tempo para estar com a sua família intencionalmente a determinados momentos da semana em que já sabe que vai ter descanso ou a determinados momentos do ano em que sabe que vai haver uh, descanso ou férias, etc. Portanto, tem que ser com muita disciplina não só para se treinar, mas muita disciplina também para se saber descansar. Muita organização para se ter boa gestão de tempo para treinar e equilibrar a sua vida com o resto em determinados momentos e também gestão de tempo para depois colocar em determinados momentos estratégicos do meu calendário poder estar com a minha família, poder estar com os meus amigos, tirar umas férias por ano se for possível, o poder inclusivamente uh, investir em outras competências que eu tenha além daquela que é a minha competência principal, para eu também sentir que tenho outras coisas que sou capaz de fazer, ainda que não corra tão bem aquela que é a minha competência principal e completar mais como ser humano naquilo que eu acho que sou capaz de fazer. Portanto, há aqui várias estratégias que se pode utilizar para que uma pessoa que vive em alta competição e que tem que criar e provocar picos de performance possa se manter saudável e ainda que tenha alguns desequilíbrios momentâneos intencionais, mantenha-se equilibrada de uma forma geral na sua vida. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima!